0: El espíritu de Don Julián Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi papá Chencho ingresó al hospital debido a problemas en los pulmones. Esto lo quejaba desde hace tiempo debido a su compulsión por fumar. La noticia nos había llenado de preocupación, pero confiábamos en que los médicos podrían ayudarlo. Pasaron días en ese pabellón de hospital en el Seguro Social. Y aunque no es el lugar más acogedor, mi padre estaba siendo atendido de manera adecuada. Durante su estancia en el pabellón compartió la habitación con otro hombre llamado Don Julián Ramos. Él estaba en un estado de salud mucho más grave que el de mi padre. Los médicos habían perdido toda esperanza de su recuperación y lo mantenían medicado todo el tiempo. Eso era al menos para que no sufriera tanto. Mi padre, a pesar de sus propias preocupaciones y dolencias, mostraba una especie de conexión con su vecino de cama. A veces podían hablar cuando el hombre estaba consciente. A menudo lo veía tendido en la cama luchando por cada respiración y notaba que no tenía familiares que lo acompañaran. Las noches eran especialmente frías en ese hospital, y mi padre, conmovido por la soledad en la cual don Julián estaba sumido... A veces lo cubría con sus propias cobijas para mantenerlo abrigado. Esta actitud de cuidados y empatía de mi padre nos sorprendió a todos. Pero al mismo tiempo nos llenó de mucho orgullo. La presencia de Don Julián en la habitación de mi padre, aparte de su estado grave, pareció haber despertado una fuerza interior en él. A pesar de su propio sufrimiento, pues llegó a pensar que no saldría jamás del hospital. Encontró una motivación para luchar por su recuperación. Sabía que tenía una familia esperándolo en casa con recuerdos, su televisión y sus queridos perros. Una tarde mi padre fue dado de alta en el hospital y amablemente un taxista se encargó de llevarnos de vuelta a la casa. El taxista resultó ser sobrino de don Julián. Afirmaba que era el único familiar que lo procuraba pues sus hijos se habían olvidado de él. Mi papá tan solo agradeció pero se quedó con el pendiente de su amigo. De hecho, quiso ir a visitarlo en cuanto mismo pudiera hacerlo. Los días pasaban y mi papá Chencho continuaba yendo al hospital para visitar a Don Julián. A veces los médicos y las enfermeras habían perdido la esperanza en el caso de este hombre, pero mi padre se negaba a abandonarlo. No podía soportar la idea de que su amigo estuviera solo y desahuciado en su lecho de hospital y que enfrentara un destino sin que nadie se preocupara por él. Mi papá preguntó a las enfermeras si Don Julián tenía familiares o alguien que lo visitara. Las enfermeras revelaron que durante todo el tiempo que Don Julián había estado en el hospital, solamente el taxista que lo había llevado ahí lo visitaba de vez en cuando. La trabajadora social había intentado buscar a los familiares, pero no había encontrado a nadie en las direcciones proporcionadas, excepto una dirección donde supuestamente vivía pero resultó ser una vecindad abandonada y en ruinas. Decidió brindarle compañía y apoyo a Don Julián en su soledad y enfermedad. Mi padre se convirtió en el único visitante constante. Su idea era simple pero llena de compasión. Estar allí hasta que se recuperara o hasta que llegara el momento de darle una sepultura adecuada. Hubo momentos en los que mi padre visitaba el hospital lo hacía dos veces al día e incluso se quedaba a dormir con el viejo en la habitación. Las enfermeras observaban con ternura y respeto estas acciones y no podían evitar preguntar por qué lo hacía. Mi padre respondía con una profunda empatía, recordando lo que se sentía al estar solo y enfermo en un lugar tan frío y solitario. «Es horrible no tener a alguien que se preocupe por uno», decía con firmeza. Sin embargo, al paso de los días, el pobre hombre pasó mejor vida. La triste noticia de la muerte de Don Julián dejó un vacío en el corazón de mi padre Chencho. A pesar de que sabía que su estado era irremediable, había compartido muchos momentos con él en el hospital y había llegado a apreciarlo profundamente. El único acompañante presente en la cremación fue el amable taxista que había estado visitando a Don Julián regularmente de igual manera. Mi papá cuando conversó con el hombre afirmó que en realidad eran amigos desde hace tiempo atrás y que lo miraba más como un padre. Le contó que Don Julián había dejado su pueblo natal en Guanajuato para establecerse en Puebla, pero no sabía mucho más sobre su pasado. Sin embargo, el taxista tenía una pista valiosa. Conocí a una mujer que había sido la pareja de Don Julián en algún momento de su vida. Juntos emprendieron la tarea de localizar a esta mujer en búsqueda de respuestas sobre la familia en Guanajuato. Querían saber si había alguien para entregarle sus cenizas y las pocas pertenencias que aún quedaban de este hombre. El taxista se las había quedado al no tener caso al viejo. Su búsqueda los llevó a conversar con una señora de la tercera edad cuyo nombre era Margarita. Compartió detalles sobre la vida del hombre y les contó que don Julián tenía parientes... Estaba en su pueblo natal cerca de Dolores, incluyendo hermanos y sobrinos. La revelación de la mujer sobre la historia del viejo dejó a mi padre y al taxista conmocionados. Descubrieron que el joven había huido de su pueblo natal en Dolores Hidalgo, después de un enfrentamiento que lo había llevado a herir gravemente a otro hombre que acosaba a su novia. En medio de la trifulca, don Julián había prometido regresar cuando las cosas se calmaran, pero nunca lo hizo. En cambio, se estableció en la ciudad y comenzó una nueva vida y trabajó duro, pero nunca pudo superar la aflicción que sentía por su pasado y dejar su destino atrás. De alguna manera, se puede decir que siempre vivió afligido. Esta historia añadió un giro trágico a la vida de Don Julián, quien había llevado consigo el peso de un acto del pasado durante tanto tiempo. Sin embargo, la falta de información precisa sobre su pueblo de origen y la dificultad de encontrar respuestas en una ciudad tan grande los dejó sin esperanza. Parecía que no había ningún camino claro para descubrir más sobre su pasado o su familia. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p. Mi padre sintiéndose todavía más conectado con la historia de Don Julián después de conocerla. Regresó a su casa con las cenizas de su amigo. Ahora, solo en su hogar, enfrentaba el dilema de qué hacer a continuación. Había llevado a cabo la misión de encontrar a la familia, pero las circunstancias habían conspirado en su contra. No había respuestas claras ni una forma de cerrar completamente el capítulo de Don Julián. Y esto estaba mortificando mucho a mi padre. Así que en silencio y con una sensación de tristeza, mi padre decidió mantener las cenizas de Don Julián consigo honraría su memoria y la amistad que había desarrollado en esos últimos días en el hospital. La noche era oscura y tranquila mientras mi padre descansaba en su casa, viendo televisión en la tranquilidad de su hogar. Sus fieles perros siempre estaban alertas y comenzaron a ladrar inquietos, como si hubieran escuchado algo fuera de lo común. Al principio trató de calmarlos pensando que tal vez era algún ruido de la calle o los alrededores pero pronto se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando. Los sonidos que había estado escuchando se intensificaron convirtiéndose en lamentos desgarradores y escalofriantes. Eran como si vinieran del más allá. Un escalofrío recorrió su espalda mientras los canes asustados se escondieron. Buscaron refugio de la perturbadora manifestación sobrenatural que se había presentado. Mi padre, armado de valor y curiosidad, se dirigió hacia el origen de estos lamentos profundos y espeluznantes. Siguió los sonidos hasta su propia habitación con el corazón latiendo con fuerza. Abrió la puerta y lo que se encontró lo dejó sin aliento. En su cama, sentado como una sombra en la penumbra, estaba el espectro de un hombre. Una presencia etérea que parecía perdida en la oscuridad, con una mirada que atravesaba el tiempo y el espacio. Mi padre sintió que el tiempo se detenía mientras miraba aquel espectro. Al principio no podía creer lo que estaba viendo, pero al voltear para encararlo por completo el espíritu reveló su verdadera identidad. Era el alma atormentada de Don Julián, el hombre cuya vida había sido compartida en los últimos días de su estancia en el hospital. El viejo había enfrentado un pasado turbulento y una muerte solitaria. Ahora parecía estar atrapado en un estado de sufrimiento y angustia, tal vez incapaz de encontrar la paz en el más allá. Mi padre, superando su propio miedo, se acercó con compasión hasta el espíritu de Don Julián. Sabía que esta alma necesitaba ayuda para encontrar la paz, para liberarse de sus atormentados lamentos. A pesar del miedo y la sorpresa, mi padre extendió su mano hacia el espíritu, como si fuera un gesto de amistad y apoyo. ¿Qué quieres para descansar en paz, Julián? Ya fuimos a buscar respuestas. No sabemos dónde está tu familia. Indícame. Dime cómo puedo ayudarte. Preguntó mi papá. El espectro tan solamente se levantó de la cama y caminó hasta una esquina del cuarto donde desapareció. La experiencia de ver desvanecerse el espíritu ante sus ojos dejó a mi padre con una mezcla de temor. No había obtenido respuestas ni pistas claras sobre lo que el espíritu necesitaba. Aquella noche el insomnio lo mantuvo despierto dándole vueltas a los eventos sobrenaturales que había presenciado. Sin embargo al amanecer llegó el taxista a su casa y su rostro reflejaba una mezcla de asombro. Reveló que había tenido un encuentro con el espíritu de Don Julián y este tenía un mensaje importante que transmitirles. Parecía que el enigma que rodeaba la misteriosas aparición estaba lejos de resolverse. Juntos, mi padre y el taxista emprendieron un nuevo camino. Siguieron las indicaciones del espíritu. El mensaje estaba relacionado con su antigua casa ubicada en una colonia olvidada de la ciudad. Ambos hombres se dirigieron hacia allá sin saber qué encontrarían. La colonia estaba sumida en el olvido y la decadencia. Con casas antiguas y calles desgastadas por el tiempo... Al llegar a la casa, sintieron una extraña energía en el aire, como si estuvieran en un lugar donde el tiempo se hubiera detenido. La casa parecía haber sido abandonada durante años, ventanas rotas y una puerta en mal estado. Al entrar, la sensación de presencia espiritual se hizo más fuerte. El taxista y mi padre exploraron cada habitación, tratando de encontrar pistas o respuestas sobre el misterio que rodeaba alta ánima. Cada paso que daban resonaba con el eco en el pasado, como si estuvieran caminando en un mundo entre los vivos y los muertos. El cambio en el ambiente y la sensación de electricidad recorriendo sus cuerpos les provocaron escalofríos. De pronto la temperatura había disminuido. La densa bruma que se formó a su alrededor los envolvió, nublando sus pensamientos y los sentidos. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva como si estuvieran en un espacio entre dimensiones, donde lo real y lo sobrenatural se entrelazaban de manera inquietante. De la bruma emergió un espectro de Don Julián tomando la forma poco a poco. Su ropa vieja y descartada junto con un rostro apenas visible se hicieron evidentes en medio de la niebla. Su presencia espectral se desplazó por el espacio hasta que lo que parecía ser una pared tapiada con tablas en la casa abandonada. El espíritu, sin pronunciar palabra alguna, indicó con gestos y movimientos que quería que lo siguieran. Su figura ateria se desvaneció gradualmente, dejando tras de sí restos de bruma y una atmósfera cargada de misterio. El taxil de mi padre, guiados por la presencia sobrenatural de don Julián, se acercaron a la pared tapiada con curiosidad y determinación. Con cuidado, comenzaron a retirar las tablas que bloqueaban el acceso a la habitación oculta. A medida que lo hacían, la sensación de que estaban develando un secreto antiguo y olvidado los llenaba de emoción y miedo. Ante ellos se reveló un cuarto polvoriento y descuidado, encontrando un viejo diario que parecía haber pertenecido a Don Julián. Estaba lleno de anotaciones sobre su vida. Sus luchas, su remordimiento y los deseos de redimirse por el acto violento en la juventud. El diario revelaba secretos que habían estado enterrados durante décadas. Y su lectura arrojó luz sobre el destino del hombre y la verdad detrás de su tormento. Había tenido un hijo con aquella mujer que dejó atrás. La revelación del diario de Don Julián dejó en claro su último deseo que sus restos descansaran junto a los de la mujer que amó en el pueblo de Dolores Hidalgo. Las cartas encontradas en el diario proporcionaron detalles adicionales sobre la vida de su hijo y su mujer que habían fallecido años atrás, arrojando una luz sobre el pasado que atormentaba al hombre en vida. Con la determinación de ayudar al ánimo a encontrar la paz que tanto ansiaba, mi padre y el taxilta se embarcaron en una nueva búsqueda. Su objetivo era encontrar al hijo de Don Julián. Esto permitiría cumplir el último deseo del espíritu atormentado. El viaje los llevó al pueblo donde comenzaron a investigar y a buscar pistas sobre el paradero del hijo. Las cartas y la información del diario fueron valiosas, pero no les proporcionaron suficiente información para localizar al descendiente. Preguntaron a los lugareños, investigaron en los archivos y recorrieron calles, plazas en busca de cualquier indicio. La búsqueda del hijo de don Julián los llevó al cementerio, donde esperaban encontrar la tumba de la mujer a la cual había amado, y cuyo último deseo era descansar junto a ella. Recorrieron pasillos y leyeron nombres a las lápidas en búsqueda de alguna pilta que los guiara a Carmelita Jiménez. Fue entonces cuando y para asombro el espectro brumoso de don Julián apareció de forma inesperada entre las tumbas. Como un guía sobrenatural, los condujo a través del laberinto del cementerio hasta llegar finalmente frente a la tumba de Carmelita. El espíritu se manifestaba de manera extraña y emocional, como si estuviera lleno de gratitud y alivio. Poco después de llegar a la tumba y que depositaran las cenizas, apareció un hombre. Este resultó ser el hijo de Don Julián. Parecía inexplicablemente atraído al cementerio en ese momento y lugar, como si hubiera sentido un deseo urgente de visitar la tumba de su madre. La sorpresa y la emoción llenaron el aire mientras mi padre y el taxista revelaron la verdad al hijo. La historia de don Julián, su vida y sus últimos momentos en el hospital, y su enorme deseo de reunirse con su amada en la eternidad y la conexión sobrenatural con el padre y el taxista, Todo quedó al descubierto en ese momento. El hijo escuchó atentamente mientras le entregaban las cenizas de su padre y los diarios que habían encontrado. Ante la toma de su madre, el hijo se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos y una mezcla de emociones. Había encontrado respuestas a las preguntas que habían persistido durante tantos años y había cumplido con el último deseo de su padre. Era un momento de cierre y redención para la familia de Don Julián. Mi padre y el taxista regresaron a casa con la satisfacción de haber ayudado a un espíritu atormentado a encontrar la paz y haber reunido a una familia. La historia se convirtió en un relato que mi padre compartió una y otra vez con la familia, recordando lo increíble y sobrenatural que fue todo el proceso, la conexión entre los mundos de los vivos y los muertos y cómo se había manifestado de una manera que desafiaba toda explicación lógica pero que ciertamente había dejado una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de todos los involucrados. Me alegra mucho de que hayas llegado hasta el final de esta historia. Cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que este tipo de situaciones sobrenaturales, donde algunos espíritus buscan la ayuda de los vivos para cumplir su último deseo, es posible? Al menos en mi caso creo que esto es totalmente cierto. No se da posiblemente para todos, pero es algo que de vez en cuando se logra escuchar, tal como lo hicieron con este relato.